0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, Folge 44. Heute mit Bernd Eisold, Künstlername Börk. Gleich werden wir mehr von ihm hören. Immer noch der Hinweis darauf, dieser Podcast wird unterstützt vom Autozentrum Hagelauer in der Südstraße in Heilbronn. Und da sind wir sehr dankbar und empfehlen alle, wenn es ums Auto geht, da mal hinzufahren und zu gucken. Aber jetzt, Bernd, schön, dass du da bist, obwohl, wie du gerade verraten hast, du ein bisschen angeschlagen bist und auf Antibiotika, aber tapfer hergeschleppt. Und für ein Gespräch reicht die Kraft, hoffe ich. Das auf jeden Fall. Freut mich, da zu sein. Am Anfang äh, stellt sich jeder kurz selber vor. Deshalb die Frage, wer bist du, was machst du, wie lange bist du schon in Heilbronn? Bist du ein Eingeborener oder ein Zugezogener? Erzähl mal kurz. Also ich
1: heiße Bernd Eisold, Künstlername Berg. Du hast es schon richtig ausgesprochen. Also ich spreche es auch Englisch aus. Äh, Ursprünglich komme ich aus Weimar. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile sind es knapp 16, 17 Jahre äh, wohne ich hier in der Region. Bin zwei, dreimal hin und her gezogen, aber haupt Standort ist eigentlich immer Heilbronn, also seit zwölf Jahren
0: fest in Heilbronn. Und Weimar ist ja eine große Kulturstadt. Dann bist du hierher gekommen, war das ein Kulturschock damals für dich, mit wie vielen Jahren war das dann, dass der hergekommen ist? Genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Ich bin damals wegen der
1: Ausbildung her. Ich habe so eine Grafikdesign-Ausbildung halt eben hier am Kolbing damals gemacht mhm. und äh, da war einfach, also wenn man das Kolbing-Gebäude kennt, das ist ja auch so ein bisschen Jugendstil angehaucht und sowas mhm. halt eben, das fand ich ganz gut. Ich hatte nicht einen großartigen Eindruck von Heilbronn, ähm, habe die Möglichkeiten schon gesehen dann bin ich einfach, genau. Und es waren halt eben relativ coole Leute auch mit bei der Bewerbung damals gewesen. Deswegen hat mich das dann hierher gezogen. Ja.
0: Okay, und der Plan war aber nicht von Anfang an dann auch hier sich festzusetzen und zu bleiben? Oder warst ich, du ganz offen, so Oder so war der Plan auch wieder zurück in deine Heimat und dann dort gucken, was du mit der Ausbildung von hier so reißen kannst? Oder? Also so planvoll
1: lebe ich eigentlich prinzipiell nicht, auch mhm. damals schon nicht, halt eben Weimar liebe ich immer noch, ist eine wunderschöne Stadt halt, also fahre auch noch regelmäßig hin, meine ganze Familie ist noch dort, also eine kleine Familie habe ich, aber die ist komplett halt eben noch in Weimar, Erfurt in der Region. Mhm. Und ja, Weimar immer gerne halt eben
0: wieder. Und mal warum hat es dich dann äh, hier gehalten? Hast dich verliebt, hast dann gleich einen Job bekommen? Hat dir Heilbronn so gut gefallen, dass du gesagt hast, als eine andere Idee habe ich gerade auch nicht. Ich bleibe mal hier. Was hat dich hier gehalten? Also nach der Ausbildung am
1: halt im Bereich ja Grafikdesigner und so weiter. Dann habe ich halt eben in einer Eventagentur in Karlsruhe kurz gearbeitet, dann in Word. Dann hat man so immer wieder irgendwelche Kündigungen bekommen aus unerfindlichen Gründen, einfach weil es halt kleine Unternehmen war, die einfach irgendwo, da ist halt der Grafikdesigner meistens der erste, der gekündigt wird. Also war ich niemals selber dran schuld und dann äh, hatte ich spontan die Möglichkeit eine Galerie aufzumachen in der Innenstadt mit einer älteren Dame, das war die Frau Dagmar Fahrer und mit der hatte ich dann zusammen so eine Galerie aufgemacht halt eben und äh, das war im Wallhouse, Mhm. hat auch ungefähr ein Jahr gehalten und dann ist sie auch weitergezogen und dann ist das bei mir auch ein bisschen umgeschwenkt eher in
0: diese Graffiti-Richtung. Das heißt, als du nach Heilbronn kamst, warst du noch gar nicht irgendwie an der Dose und hast Graffiti äh, gemacht, gemalt. Das kam dann erst nach der Ausbildung. Nee, also es der,
1: der, also ist eher so, ich bin ich bin mit 16 ausgezogen. Ich bin ja. relativ früh ausgezogen. Ähm, habe dann eigentlich eine eigene Wohnung gehabt, wo halt viele von den Jungs, die gesprüht haben, damals abgehangen haben. Mhm. Und äh, ich habe halt immer schon mich für Kunst allgemein interessiert, weil mir in der Familie ist so vier, fünf Generationen immer einer Künstler gewesen. Mhm. Also ich hatte auch Farben und alles schon da und habe halt immer viel gemalt, aber eher... Schwerpunktmäßig nicht auf Graffiti. Mhm. Also auch Graffiti halt nebenbei, aber eher halt eben künstlerisch von Aquarell bis chinesischer Tusche bis Ölschinken oder sowas mhm. gemalt.
0: Als Jugendlicher schon. Genau, genau, genau. Kunstunterricht so immer eine Eins. No. Im Kunstunterricht immer eine Eins mit nach Hause gebracht? Oder? Äh, ich glaube ja. Also, ja. Wenn ich mich,
1: also das war, glaube ich, eines von den Fächern, ja, wo, wo man ausnahmsweise immer eine Eins hatte, ja.
0: ja. Okay, und dann ähm, sind die Jungs bei dir abgehangen. Und äh, du bist ab und zu mal mitgezogen oder gar nicht, äh, weil wenn man deine Interviews liest, so mit, aus dem illegalen Graffiti kommst du ja nicht äh, unbedingt oder verschweigst es. Ähm, war nie so dein Ding, aber wenn die bei dir abgehangen sind, hast du ja doch Kontakt zur Szene gehabt und zumindest dich dann irgendwann wieder daran erinnert, es gibt doch die Dose und Wände und man könnte beides miteinander kombinieren und das könnte irgendwie eine Richtung sein, in der ich mich dann künstlerisch irgendwie nochmal großflächiger verwirklichen kann als vielleicht auf einer Leinwand oder einem A3 Schulmalblock.
1: Jetzt hast du viele Themen mit reingebracht, ja, ja. also in dem ganzen.
0: Musst du äh, aufmerksam.
1: Sein. Ja, ja, es ist, also erstmal, dass das mit dem illegalen halt eben und legalen ist ja eh beim Graffiti recht verschwommen. Hm. Das kann man ja nicht so einseitig betrachten halt soweit. Also wenn man jetzt halt eben im legalen irgendwo arbeitet, muss man immer irgendwo die Konversation ein bisschen suchen, dass man halt eben nicht alle Leute vor den Kopf tritt. Ähm the uh... Die, ja wie gesagt, also, das, also dass, ich, ist auch so, dass das ich dann zum Graffiti richtig gekommen bin hier, lag eher daran, dass ich halt Anfragen wegen Workshops hatte. Ich habe schon Erfahrungen mit der Dose gehabt, aber mhm. nicht in dem Maße. Also mhm. mein Schwerpunkt war nicht zu dem Zeitpunkt irgendwo mit Graffiti irgendwo da was zu reißen. Und äh, dann waren halt die Anfragen vom, ich glaube vom Popbüro damals mhm. noch, also was ist Maschinenfabrik, äh, vom Popbüro war, mhm. ich, die, waren mir die ersten Anfragen, wo halt eben solche Graffiti-Workshops stattfinden sollten. Und das fand ich in Ordnung, also das habe ich gedacht, ja klar, das kann ich schon machen. Mhm. Ja. Und dann ist das immer mehr geworden. Ich habe glaube ich mittlerweile, mal nachgezählt, sind glaube ich 180 Workshops, also bis zum Rentner-Graffiti-Workshop, den ich irgendwie gegeben habe, wo man mit einem Rollator hin halt eben zur Wand und dann irgendwas gemacht hat. Und genau, und jetzt seit ein paar Jahren ist es halt so, dass der Schwerpunkt halt eben komplett drauf ist, dass ich eher meins in den Vordergrund stelle und dass ich halt meine Sachen durchziehe. Mhm. Was natürlich immer das Ding ist, halt von einem Künstler möchte natürlich seine Sachen halt eben auch sehen, irgendwo an der Wand.
0: Aber dann bist du gar nicht so in der Hip-Hop-Kultur groß geworden oder doch schon? Also jetzt so vom Look könnte man denken, ja, sieht aus wie ein Writer.
1: Ja doch, doch. Also schon, schon, ja klar. Aber ich meine, das ist so ein Wechsel. Also wie gesagt, der Schwerpunkt war noch nicht auf Graffiti in dem mhm. Sinne halt, das war eben trotzdem auch Malerei und sowas halt. Also allgemein die ganze Kunst mhm. Sache hat mich irgendwie fasziniert. Und klar, Hip-Hop ich, ist eines der Sachen, die ich am meisten höre, aber ich bin da nicht festgelegt
0: halt. Also die und Kulturen. wie kam denn aber das Popbüro drauf, sozusagen, vielleicht ein Kolping-Schüler, von dem man nicht weiß, dass er auch mit der Dose vielleicht umgehen kann, zu fragen, ob er einen Graffiti-Workshop machen will?
1: Äh, das war über damals über einen Freund gewesen halt. Also mhm. ich habe auch ziemlich viele Kontakte, also davon lebe ich ja allgemein halt eben, ne? Ich bin immer schon jemand, der ziemlich viel rausgeht und mit den Leuten halt eben... Und dein
0: Kumpel hat ein Popbüro erzählt, ey, da ist einer, der kann mit äh, irgendwie chinesischer äh, Tusche und Aquarell und bla umgehen. Ihr wollt doch Graffiti-Workshops machen, der könnte es wahrscheinlich auch. Nee, anders. Es war, war eher so, dass jemand anders abgesprungen ist. Mhm. Okay. Also
1: es gab schon einen Workshop, äh, der ist abgesprungen und ich habe dann sozusagen übernommen.
0: Ja. Und als du dann nach Heilbronn gekommen bist... Äh na, du warst ja dann nicht nur an der Schule und in diesem Jugendstilgebäude. Irgendwann hast du ja dann wahrscheinlich auch gemerkt, okay, diese Architektur zieht sich nicht durch, durch die Stadt. Es gibt vielleicht nicht, ich kenne Weimar jetzt nicht persönlich, könnte mir aber vorstellen, dass da vielleicht ein paar mehr inhabergeführte Cafés, Einzelhandelläden, eh wahrscheinlich mehr Tourismus auch gibt. Und da muss man in Heilbronn ja schon irgendwie... Zwei-, drei-, viermal gucken, bis man die interessanten und guten Ecken irgendwie entdeckt. Wie hast du dich hier eingelebt? Wer hat dich in die Stadt eingeführt? Oder hast du sie selber dir fußläufig erschlossen und sagst ja, bist ein offenes Kerlchen? Zweiteres. Also zweiteres auf jeden Fall.
1: Ich gehe geh einfach los halt eben und dann gucke ich mir auch. Also ich gehe auch, wenn ich irgendwo anders in einer fremden Stadt bin, da sehe ich eher die dunklen Gassen als halt eben irgendwo die Hauptstraße. Also, mhm. Und ich habe gesagt, ich bin offen für Leute, allgemein allgemein kommen auch viele Leute wieder auf mich dadurch halt eben wieder offen zu und dadurch lernt man halt viele Sachen kennen und ähm, ja, an den richtigen Stellen, mit den richtigen Kontakten halt eben, dann erschließt sich halt immer mehr und dann genauso so war es auch mit dem Graffiti und mit den ganzen restlichen Sachen hier.
0: Und mit der Stadt selber auch? Genau. Bist genau. Du also ich bin, also ich
1: bin noch immer, ich, ich habe glaube ich fast zehn Jahre gebraucht, bis ich überhaupt mich als ähm, Heilbronner oder so, also dass ich... Ja,
0: das hast auch, du auch also, gesagt, wo ich, ich wohne in Heilbronn und komme aus Weimar?
1: Ja genau, es war immer ein Vorteil. Also gerade wenn es um Kunst oder sowas geht halt, wenn du dann halt eben sagst, ich komme aus Weimar, kommt das wesentlich besser an, mhm. als wenn du sagst so, ich hab, bin in der Heilbronn also, oder so. Mhm. Also mittlerweile signiere ich Sachen mit HNX, dass man halt eben Heilbronx oder sowas halt eben dann mit hochhält, aber ähm, ansonsten habe ich mich ganz lange noch mit Weimar irgendwie identifiziert. Warum
0: hat es so relativ lange gedauert, bis du dann mal bis dir über die Lippen gekommen ist, ich bin ein Heilbronner? Äh, ja, weil.
1: Ich sehe ja immer noch so, halt Bronn hat extrem viel Potenzial. Das war auch, ist vielleicht auch einer der Punkte, warum ich halt eben hier geblieben bin. Mhm. Wenn ich gewisse Sachen vorher gewusst hätte, halt eben, wie schwer es manchmal ist, halt eben durch gewisse ähm, städtische oder sonst irgendwelche Sachen halt eben vorwärts zu kommen, hätte ich es mir vielleicht vorher ein bisschen anders überlegt. Aber da, wie gesagt, in Weimar ist glaube ich, äh, Die haben, glaube ich, 256 angemeldete Künstler. Ich Mhm. will nicht wissen, wie viele es in Heilbronn sind, aber es sind auf jeden Fall wesentlich weniger. Und die Stadt von Weimar ist jetzt zum Beispiel halb so groß. Also die Kulturrichtung ist auch eine ganz andere. Und hier habe ich halt ähm, immer diese Möglichkeiten gehabt, Sachen wie das Graffiti halt überhaupt äh, zu verwirklichen und dafür auch irgendwo finanziell davon leben zu können, Mhm. was jetzt mittlerweile möglich ist. Also Mhm. damals war es ja eigentlich auch nur immer so ein ein Nebenerwerb.
0: Okay. Und ähm, wo holst du dir deine Inspiration her? Also wenn man sagt, Weimar hat 250 Künstler, die treffen sich ja dann wahrscheinlich auch in der Stadt, laufen sich über den Weg, es wird ein, zwei, drei Locations geben, wo sich dann vielleicht ein bisschen gebündelter aus der Szene getroffen wird und man inspiriert, befruchtet sich, tauscht sich aus, zeigt vielleicht... Deine Arbeiten, wie weit sie sind oder erzählt von Projektideen, die man vorhat, das gibt es hier ja in der Fülle zumindest nicht. Findest du so eine Inspiration auch durch andere Leute hier in der Stadt oder musste raus in andere Städte fahren? Ich habe gelesen, du fährst oft nach Mannheim, um da an legalen Wänden zu malen, weil es dort einfach mehr gibt auch als hier. Aber ja, vielleicht auch, um dich inspirieren zu lassen, weil dort mehr und andere Leute rumhängen, die dann auch Kunst machen als hier. Ja, ja, also ich finde,
1: hier ist es recht überschaubar. Ne? Also äh, die Leute, die halt eben sowas machen, die kennen sich alle ja eigentlich untereinander halt eben von der Szene her. ist natürlich schön, wenn man immer wieder mit neuen Leuten irgendwie ins Gespräch kommt, in Kontakt. Und auch gerade im Graffiti sich dann irgendwie inspirieren lässt. Ja, also... Ich finde halt, äh, gerade wenn ich jetzt nach Mannheim fahre oder sowas, dann habe ich halt eben Wände, die sind halt eben doppelt so groß. Mhm. Und einfach eine Auswahl an Wänden. Ne? Also hier ist man auch immer über, bedacht darüber, halt eben über welches Bild geht man drüber, mhm. was macht man kaputt halt eben. Gerade jetzt zum Beispiel an unserer Hall ist halt eben jetzt gerade komplett die gesamte Hall mit ähm, den Camo-Bildern halt eben dran. Das ist ja einer von den verstorbenen Künstlern. Mhm. Ähm,
0: genau. Und da geht man nicht so einfach drüber? Da
1: überlegt man sich natürlich zweimal, ob man halt eben drüber geht. Ne? Mhm. So, und es, es gibt halt immer weniger Flächen halt eben. Früher gab es ja noch das Olga, was komplett halt eben möglich war, durch die Maschinenfabrik, die ja auch dafür gekämpft hat, dass noch einige von den Flächen halt eben bestehen bleiben. Es ist aber insgesamt trotzdem weniger geworden. Ich kämpfe, glaube ich, jetzt insgesamt elf Jahre. Ende dieses Jahres sind zwölf Jahre mit der Stadt, dass es halt mehr Freiflächen gibt. Sind es mehr geworden seit äh, Jahr 1? Nee, nein, es sind weniger geworden im insgesamt. Okay. Insgesamt sind es weniger geworden. Ja.
0: Wo gibt es denn noch äh, legale Flächen in Heilbronn?
1: Also dass die Maschinenfabrik, halt eben, die gibt so einen kleinen Ausweis raus, wo auch markiert ist, welche äh, die Flächen sind. Dann ist das das natürlich freigegeben, aber eben da sollte man sich dann an gewisse Regeln halten. Mhm. Wo man halt, also das wird meistens von denselben Leuten, wie sagt man so schön, bespielt. Ne? Mhm. Und ansonsten gibt es noch bei der, Theresienwiese daneben diesen Skaterpark, mhm. der ist offiziell von der Stadt freigegeben, aber eben auch ein bisschen doof markiert. Also die Polizei und sowas halt eben hat mich trotzdem schon auch dort kontrolliert, weil die Flächen, die freigegeben sind, sind eigentlich nicht markiert, sondern die gegenüberliegende Fläche ist als nicht, also No Spray Area markiert. Und daraus darf man dann schließen, dass die gegenüberliegende Fläche die Freifläche ist, sozusagen. Okay. Genau, das ist eine von den Flächen, die ich damals äh, mit der Stadt organisiert habe, also, aber das ist halt auch viel, viel zu
0: wenig halt. Und jetzt ist es ein großes Drama, dass die Autobahnbrücke äh, zwischen Neckargardach und Neckarsulm abgerissen wurde, da war ja auch eine große Hall of Fame ähm Richtig, das war die, die größte in
1: Baden-Württemberg gewesen halt mhm. im Ganzen, ja genau. Ja. Also ich war sogar der Letzte, der verantwortlich dafür war. Also davor war es da, da, da Russell gewesen, Künstlername halt mhm. soweit. Er hat die, die Verantwortung, der ist dann irgendwann weggezogen, dann habe ich die Verantwortung übernommen, dann habe ich auch mit der Stadt versucht, das zu ähm, organisieren, dass es da irgendwas weiteres gibt. Aber es sind ja diese Drehpfeiler dann hingekommen. Mhm. Ne? Also da ist auch kein Platz halt eben für Graffiti-Flächen in, dem, in der Größe, in der das halt eben gewesen ist. Und genau, und die Verteilung halt eben von den einzelnen Stellen ist halt so, dass äh, ein Teil gehört Neckarsulm, ein Teil gehört Heilbronn und ein Teil gehört eben ähm, dem Straßen- und Straßenbauamt. Mhm. also da hast du mit drei... Genau, und dann müssten alle irgendwie wieder ins Boot kommen, also ist wie gesagt jetzt eben unmöglich, weil halt eben
0: Strayfiler sind, also die sind auch gar nicht so spannend. Und gibt es irgendwo einen Platz in Heilbronn, wo du sagst, das wäre so ein Traum, dass daraus eine Hall of Fame wird? Also ich habe, da sind schon Präsentationen eingereicht
1: worden halt soweit, äh, Also mir persönlich, ich bin ja jemand, der auch gerne irgendwie abends malt. Mhm. Also das genieße ich immer noch halt eben. Deswegen fahre ich zum Beispiel nach Mannheim, nach Mainz oder sowas halt, weil die Tunnel sind gut beleuchtet. Ich habe meine Ruhe und werde nicht die ganze Zeit angesprochen halt. Also manchmal mag man das auch. Mhm. Manchmal mag man das eine, manchmal das andere. Aber manchmal möchte man auch ein bisschen einfach Ruhe haben, in Ruhe sich auf auf das konzentrieren, was man macht. Und äh, so ein Tunnel, der gut beleuchtet ist, wo man abends auch seine Musik hören kann
0: das ist so mein
1: das okay. ist, da, da, da stehe ich drauf ja. ich bin auch einer von den wenigen Leuten, die halt auch gerne alleine malt
0: mhm. ne? ja. das wäre die nächste Frage ähm, so, ne? du, du kommst her aus Weimar äh, bist da noch kein aktiver äh, Writer äh, dann fängst du hier an mit äh, Graffiti-Workshops geben merkst, okay, so macht dir Spaß Dose, könnte ich mehr mitmachen, machst es dann Wie hat dich hier die lokale Szene dann, da kommt einer alleine wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, wahrgenommen, war das schwer zu connecten oder wurdest du mit offenen Armen aufgenommen, Wie, wie war das? Also vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Also
1: ganz, ich, wie gesagt, ich hatte Kontakt mit der Szene und ich habe auch gespult. Aber ich, wie gesagt, nur der Schwerpunkt war halt mhm, eben nicht da drauf okay. gesetzt. Ähm, ich, also irgendwie findet man sich da immer irgendwie zusammen halt. Ne? Also mhm. spätestens, wenn man irgendwo an der Wand steht halt, die ganze Szene ist auch ein bisschen offener. Also das... Äh, wenn man den Respekt sich so ein bisschen verschafft hat, dann ist die Szene auch relativ offen. Das merke ich jetzt zum Beispiel gerade in Mannheim. Mhm. Ich war jetzt nach Mannheim. Die ersten zwei Bilder, da bin ich sehr böse betrachtet worden und erstmal mit einer gewissen Skepsis halt soweit. Was aber dann schnell umgeschlagen ist, weil man dann einfach gesehen hat, okay, der macht jetzt nicht irgendwelchen Mist, sondern mhm. versucht sich da wirklich Mühe zu geben und halt eben was Ordentliches abzuliefern. Und mhm. dann kommt auch die Anfrage, ob man was gemeinsam macht, ob man an dem und dem Tag Zeit hat. Wir haben ja auch diese Events, also in Heilbronn jetzt gibt es nur dieses von der Maschinenfabrik, diese mhm. Veranstaltungen, die wir da ab und zu machen halt. Ähm, ansonsten hat man ja regelmäßig solche Jams, wo dann auch Hip-Hop eben allgemein noch hochgehalten wird, wo dann nur gebraked wird, wo halt eben ein DJ auflegt, ähm, Rap-Battle und sowas. Ne? Mhm. Also da gibt es schon noch solche
0: Veranstaltungen und da connectet man sich dann, ja. Und ja, gerade im Rhein-Neckar-Raum, Mannheim, aber auch Heidelberg gibt es ja einmal die Stadtwandkunst, das ist ein großes graffiti Street Art. Kann man das Festival nennen? Werden auf jeden Fall große Häuserfassaden äh, bemalt, gestaltet. In Heidelberg gibt es die Metropolink, heißt es, glaubt da. Ähm, ähnliches Konzept. Wäre sowas für Heilbronn auch schön oder wäre das zu viel auf zu engem Raum? Hast du sowas mal angedacht oder leise angefragt bei der Stadt? Ja, ja, ich habe da das, hab das
1: genauso angefragt halt. Ich habe ich hab verschiedene Möglichkeiten angefragt, halt eben, das war unter anderem, ich habe auch die Kontakte halt eben zu Mannheim vermittelt, genau mhm. das mit Stadtwandkunst. Ähm, Und mit Mainz habe ich auch vermittelt halt soweit. Die haben ja auch jetzt halt eben, haben jetzt erhebliche Gelder bekommen. Die werden da auch noch in der nächsten Zeit halt einiges tun. Äh, Aber Heilbronn ist halt nicht Heim. Heilbronn ist halt nicht Mainz oder sowas halt. Und äh, ja, Mannheim hat das w- so wunderbar genutzt. Also mhm. die nutzen das ja wirklich so, dass da halt eben wirklich Stadtführungen halt eben von einem Graffiti zum nächsten halt stattfinden. Wobei ich aber auch anmerken muss, dass es da natürlich auch äh, gewisse Leute in der Szene gibt, die halt eben da auch zweigeteilt sind, die dann auch eben eine andere Meinung haben halt, weil es werden auch viele Leute von außerhalb geholt. Das mhm. ist auch immer so ein Thema. Ne? Haben wir ja auch in Heilbronn gehabt damals, wo dann halt eben... eine Unterführung. Genau, genau. Das Thema halt mit der Unterführung halt eben, wo auch, also... Ähm, der Künstler, der das gemacht hat, ich will jetzt keine Namen nennen halt eben soweit. ich habe mir auch zwei Ausstellungen von ihm angeguckt, ich respektiere wirklich seine Sachen halt soweit, aber äh, einige fühlten sich halt echt offen den Schlips getreten, weil halt eben einfach da falsch kommuniziert wurde. Also mhm. da, wenn ich das jetzt heute mit gewissen Leuten halt eben im Gespräch irgendwo thematisiere, höre ich immer als erstes halt eben den Begriff wie viel Geld er dafür rausgehauen hat und wie also die Stadt dafür mhm. ausgegeben hat und äh, dass es eben einfach an anderen Stellen halt eben für interne Leute halt eben zu wenig gemacht wird. Mhm. No. Das war übrigens auch einer von den Punkten, weswegen wir überhaupt diese ähm, Fläche da an der Theresenwiese halt eben dann erschlossen haben. Okay. Das hatte ich mir. No. Ähm,
0: aber ja, die Stadt war dann offensichtlich nicht so offen für äh, irgendein Street Art oder Graffiti Festival oder öffentliche Gebäude freizugeben, dass da wie hier nebenan äh, das Emma 23 Gebäude einfach komplett gestaltet ist und auch hier... Yeah, Immer wechselnde Gestaltung hat und da einfach was passiert, es sind ja dann auch Instagrammable Spots fürs Standortmarketing und sowas.
1: Es gibt halt keine Zuständigkeit halt mhm. in dem Sinne. Ne? Also in Mannheim sind es auch einige Leute, die dann eben auch erstmal mehr und weniger, weniger ehrenamtlich das Ganze angefangen haben. Mhm. Und mittlerweile bekommen die auch was dafür. Aber ähm, die haben dann Verträge mit der mit, äh, und Bau- Behörden oder sowas gemacht und hier ist es halt so, ich glaube, wir sind in einem riesengroßen Kreislauf, haben wir uns bewegt halt eben und sind jetzt wieder bei derselben Abteilung halt eben gelandet wie am Anfang. Vor über Fünf Abteilungen halt, wie gesagt, ich will jetzt, also Kannst du ja kurz sagen halt eben, also es lief halt wirklich vom vom Stadt- und Kulturamt halt eben zum Landratsamt, dann lief es zum Hochbauamt, dann lief es über den Architekten halt eben beim Hochbauamt. Das lief halt eben wirklich hinher, hinher und ist jetzt wieder seit, seit zwei Jahren halt eben beim Kulturamt halt eben mhm. gelandet. Und äh, der Stand ist der, dass halt die Sachbearbeiterin, mit der ich jetzt schon zwei Jahre kommuniziert habe, halt jetzt demnächst geht und wir noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sind also bis zum Ende des Monats ist jetzt wieder was in Aussicht gestellt worden aber ja gesagt es sind insgesamt halt eben zwölf Jahre fünf Jahre habe ich den ganzen Schriftverkehr irgendwie archiviert und mhm. wir mhm. sind leider nicht vorwärts gekommen trotz sich Vorschläge trotz also ich bin auch nicht der Einzige mittlerweile sind auch andere Leute halt eben die ihre Vorschläge mit eingereicht haben aber es ist eben einfach so ein, so ein schwer... Gibst Puch. du die Hoffnung auf, oder? Ich, ich, hatte den, ich hatte die Hoffnung ja schon mal aufgegeben halt soweit und dann habe ich mir auch daran erinnert, dass doch irgendwo in einer Nachricht drinnen gestanden habe, wenn das und das klappt halt, dann äh, äh, können wir in einem Jahr irgendwo wieder neu mhm. diskutieren. Und dann dachte ich so, hake ich doch mal nach und äh, gesagt, ich bin Sturkopf an solchen Punkten halt mhm. und Wenn dann halt eben jemand so einfach nur das wegschiebt, dann hat mich das eher sogar noch mehr aus der Reserve gelockt und hat dann Hm, gesagt so, ja, aber dann gibt, ich wäre auch super zufrieden mit einem Ja oder mit einem Nein gewesen, halt so weit. Und mit einem Nein kann man ja auch andere Schritte halt eben wieder weitergehen. Aber es kam halt einfach gar nichts. Es kam halt immer so, wir versuchen, wir sind dran.
0: Aber heute können wir noch keine Antwort geben. Genau,
1: genau. genau. Und nach der fünften Sitzung wird man dann eben auch irgendwann mal ein bisschen skeptisch und hinterfragt die ganze Sache, weil man ja einfach irgendwo eigentlich ein Ziel hatte, wo Mhm. man einfach nur eben dieses Ja oder dieses Nein hören wollte.
0: Okay. Aber du bohrst weiter und bleibst hartnäckig erstmal. Ja, solange man es kann. Hast du denn das Gefühl, weil du hattest vorher mal gemeint, so Heilbronn hat Potenzial, auch das war ein Grund, dass du hier geblieben bist, ähm, seit du gekommen bist, äh, hat Heilbronn da grundsätzlich, jetzt haben wir gehört, Hall of Fames äh, sind ein bisschen weniger geworden, aber ein bisschen von dem Potenzial gehoben und äh, ist da besser geworden oder ist da jetzt noch mehr Luft nach oben als vor 16 Jahren oder wann du gekommen bist? Ich bin
1: ja jetzt viel mehr involviert, so Mhm. in ganz viele Sachen. Ich habe an Sitzungen und sowas halt eben von von Kultur, weil ich ja gesagt habe, ich habe mich auch mit dem Künstlerischen und sowas halt eben teilgenommen. Ich kenne viele Leute. Ich gehe auch offen darauf zu, wenn jemand halt eben sich zum Beispiel gerade so negativ drüber geäußert hat und versucht, das irgendwie klarzustellen. Ähm, Dadurch tun sich immer wieder neue Sachen auf. Also es sind ja auch einige Sachen halt eben in der Innenstadt, wo ich auch schon mitgestalterisch irgendwie tätig bin, die vielleicht jetzt nicht jedem auffallen als Graffiti mhm. oder sowas halt, weil es das eben, das ist dann street art oder wird eben als, als Design einfach
0: nur interpretiert. Und ja. Wo gibt es denn in der Stadt Orte, wo man Werke von dir sehen kann? Ich glaube, auf der Neckartalstraße gibt es äh, so eine Respektsbekundung an die Pfleger und Pflegerinnen. Äh, genau, das war mit der ein,
1: ein, 42. Was bringe ich da durcheinander mit den 42? <lacht> mit der 42 war das genau gewesen halt so. Äh, nee, 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 41. Das gibt ja diese ähm, junge event Gruppe halt eben so weit mit denen war es. Okay. Und zwar nicht mit der 42 zusammen, das, okay. äh, deswegen habe ich es jetzt gerade auch verwechselt. Zahlensalat hier. Ne? Genau, ja. genau. Äh, genau, das war so ein junges event und die hatten diese Idee halt so weit fand ich super cool. Und dann haben wir das halt eben gemeinsam irgendwie zu, aufs Papier gebracht, haben dann angefragt und dann ist das auch umgesetzt worden. Und mhm. Schluss sind dann 1000 Pizza an, an äh, Gesundbrunnen auch raus, also für alle Win-Win-Situationen halt. Mhm. Also das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man halt eben solche Sachen irgendwo auch mal in solche Hände geben kann und das ganze Ding funktioniert und es ist noch ein großer Benefit für alle halt eben da. Ja. wo gibt es noch Bilder von dir, die man anschauen äh, kann? Plan B halt eben an der Ecke, halt eben die drei Affen zum Beispiel. An der Tür mhm. haben wir jetzt habe ich jetzt gerade erst, glaube ich, vor einem Monat habe ich die Tür gestaltet. Ähm, mit nächst, äh, nächsten Monat kommt was direkt dort äh, in der Nähe. halt eben. Da bin ich gerade dran. Mhm. No? Ähm, dann zum Beispiel das Kraftelisches Mhm. es gibt auch ähm, temporäre Sachen also ich habe zum Beispiel beim, beim Spätzlebecher kennst du mhm. ja auch ne? Und äh, da habe ich ähm, die, die Fenster, bevor die ausgebaut wurden hatte ich ein riesengroßes Bild halt eben drauf gesprüht innen drin ist glaube ich auch ein Kunstwerk von mir, es sind halt viele Sachen, wo ich auch dann wieder geschwenkt bin, also wo ich dann nicht gesprüht habe, sondern irgendwas gemalt habe mhm. es, hängen auch, es hängen auch in verschiedenen Läden hängen auch Bilder von mir, da wirst du nicht drauf kommen, dass das von mir ist Also nicht von den Sachen, die ich sonst mache.
0: Mhm. Okay. Ähm, Man kann jetzt schon raushören, du hast vorher auch einmal gesagt, äh, das ist dein Beruf, es ist kein Hobby. Du lebst davon. Angefangen hat ja alles mit Workshops äh, beim Popbüro, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe. Wann gab es für dich sozusagen die Entscheidung, ey, ich höre auf, als angestellter Grafiker in irgendeiner Bude zu arbeiten und probiere das selber durch einen Mix an Auftragsarbeiten, äh, Lehren, äh, irgendwie dein Wissen weitergeben, so ein Workshop-Kram eben. Ähm, und wie lange hat es gedauert, dass du gesagt oh ja, können funktionieren?
1: Also angefangen halt, wie gesagt, ich sehe den Wechsel nicht zwischen dem Graffiti und dem, was ich sonst noch gemacht habe. Also ich sehe mich da auch eher als Überlebenskünstler, Mhm. also Künstler so in dem Sinne und ich ich habe glaube ich schon schon immer irgendwie mal ein Bild oder sowas verkauft halt. Also ich hatte immer schon, Gewerbe habe ich schon lange davor halt eben irgendwo angemeldet gehabt. Ich habe auch eine Ausstellung in Weimar und sowas gehabt Mhm. halt, aber eben nicht so spezialisiert auf auf Graffiti halt. Das Mhm. ist glaube ich in den letzten (lacht) acht, zehn Jahren oder sowas ist das halt immer mehr Schwerpunkt geworden, Und die Workshops waren am Anfang halt wichtig, weil die halt eben das Geld irgendwo reingebracht haben, weil das einfach irgendwo sichere Einnahmequellen. Mhm. Also gerade wenn du dich im Graffiti-Sektor bewegst, halt jeder Zweite hat eine Garage und würde die gerne halt, wenn da irgendwas draufgeschmiert ist, schön gestaltet haben und möchte aber natürlich nichts dafür bezahlen. Mhm. Also und und dann ein Künstler, der in Heilbronn leben muss, der braucht schon irgendwo ein bisschen Geld halt Mhm. eben, um über die Runden zu kommen. Genau, also es war schon schwer, sich da hier... ähm, nur auf dieses Graffiti-Ding halt eben zu spezialisieren halt. Also ich habe ja gesagt, ich habe vier Jobs gehabt, viermal gekündigt, ohne Verschulden halt und so weit, dann die Möglichkeit mit der Galerie. Mhm. Und dann war das einfach äh, keine richtige direkte Entscheidung. Es ist einfach im Leben so So gelaufen, dass ich gesagt Mhm. habe, okay, das passt jetzt, das mache ich jetzt halt eben, probiere das jetzt aus. Und
0: ich stelle mir vor, dass da am Anfang vielleicht eher Privatkunden auf dich zukamen, oder waren das direkt Firmenkunden? Und es
1: ist so viel über Kumpels und Freunde halt soweit. Also, ich kenne halt irgendeinen und dann hat er eine Idee. Also, ein gutes Beispiel ist, ich glaube, ich kann es trotzdem jetzt sagen. Also, ich habe zum Beispiel, ich kenne jemanden beim Bauamt in Obersulm, ist ein guter Freund halt, der hat ein paar Sachen von mir gesehen. Dann haben wir zum Beispiel halt im Freibad einfach mal was ausprobiert. Da war noch nicht sicher, ob der Oberbürgermeister komplett halt eben dahinter steht. Und mhm. dann wurde das aber super angenommen halt. Und dann erschließen sich halt weitere Flächen, weil einfach das so gut angenommen worden ist und weil es eben sich auch nach außen dann wieder gut verkaufen lässt. Aber mhm. diese, diesen Test erstmal zu machen halt, mhm. das Risiko, das läuft meistens über ähm, Kontakte, die einfach selber auf das Vertrauen drin haben, dass das halt eben irgendwo. Weiter noch ein Benefit
0: hat. Ne? Und dann fährt irgendein Unternehmensgeschäftsführer an so ein Bild vorbei und fragt im Rathaus in Obersolm vorbei: Wer hat denn das gemacht? Das will ich in meiner Firma auch.
1: So oder oder so halt. Oder zu gutes Beispiel: Wir haben uns ja auch da ähm, bei der Veranstaltung halt Auf eben vom genau g- gesehen. Halt. Äh, das war ja auch so halt. Also ähm, er hatte mich gesehen, wie ich bei der Maschinenfabrik für mich selber ein Bild gemalt habe. Mhm. So Und hat dann einfach irgendwie anscheinend mir eine halbe Stunde lang zugeguckt und aber überhaupt keinen Kontakt aufgenommen und dann über die Maschinenfabrik angefragt, äh, wisst wer ihr noch, wer das halt eben gewesen ist? Und so kam der Kontakt halt zustande. Ne? Also mhm. man muss halt schon präsent sein halt eben und irgendwo abliefern und dann denke ich, kommt man ins Gespräch und irgendwann erinnern sich die Leute daran.
0: Ne? Okay. Und wie würdest du deinen Graffiti-Stil beschreiben? Also ein Kumpel von mir ne, auf Facebook-Bilder gesehen meint so, oh, der Berg, der hat schon einen geilen Wild-Style würdest du sagen, das ist schon ein wild den du da hinmalst meistens ne? also die Buchstaben waren wahnsinnig verschnörkelt irgendjemand, der vielleicht das erste Mal auf ein Graffiti äh, guckt, äh, findet dann die Buchstaben vielleicht auch nicht äh, sofort auf den ersten Blick und gab es da irgendeine Inspiration, irgendein Künstler, wo du gesagt hast, ja, ich will schon, dass die Buchstaben möglichst abgefahren aussehen und also, du hättest dich ja auch für irgendwelche Characters entscheiden können. Oder? Mach ich ja, mach ich ja. Also, ja. also
1: gerade so, so Auftragsarbeiten <lacht> sind ja meistens irgendwie figürliche. Ja, nicht, ja. Halt, ne? so, aber äh, also wenn es um Buchstaben geht, dann, dann also schon richtig gesagt, dann ist es wahrscheinlich eher Wildstyle, aber mhm. ich variiere auch immer wieder halt so weit. Also ich mache zum Beispiel immer noch regelmäßig bei irgendwelchen Battles mit, mhm. dass man halt eben sich gegen, also ich, ich liebe das auch halt, dass man sich einfach irgendwo gegenseitig halt eben misst. Man kriegt ein bestimmtes Wort vorgegeben und dann sind da lauter Leute halt eben, die ihre eigenen Stilrichtungen halt mit reinbringen, wo man auch jedes Mal Inspiration halt wieder aufsaugt und sich selber weiterentwickelt.
0: Also Battles gibt es nicht in Heilbronn.
1: Nee, das Internet, Internet ist, ja ah, okay. das, das ist ja das sehr schöne Medium halt soweit. Und es gibt halt auch ähm, dann Haters und Hater gibt's immer. Ne? Also je besser oder Stellt man da dann ein Foto rein oder eine digitale Datei? dein digitales Foto, was du halt eben gemacht hast. Ja, ja, aber von der Wand, also
0: du du malst nee, 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 das
1: das, das sind keine Wände halt eben, das sind meistens Skizzen oder sowas halt. Also Skizzen sind ja auch alle entscheidend halt. Also die Skizze ist so und so, auch wenn mich jetzt zum Beispiel meistens ein Kunde oder irgendwas fragt halt, die Skizze ist eigentlich in meinen Augen in den letzten Jahren immer schon fast mehr wert als äh, die Umsetzung weil mhm. die Skizze ist ja die Idee. Ne? Mhm. Wenn ich die Idee habe, ähm, dann ist das andere irgendwann, wenn man es halt kann, dann ist es einfach nur noch die Umsetzung von der Idee. Und mhm. die Idee ist ja das Entscheidende, ja, ja. was dahinter steht. No, genau. Ja, und, und das mit diesem Wildstyle, das, äh, ich habe, glaube ich, vier, fünf verschiedene Styles, die ich äh, abrufen könnte, halt mhm. soweit. Und das mache ich am liebsten eigentlich, halt dieses Wilde, das man irgendwo. Ist das auch am
0: aufwendigsten?
1: Ja, also ich finde, aufwendig ist nicht verkehrt, weil ich meine, heutzutage ist alles kopierbar. Alles, was irgendwie aufwendig ist, ist natürlich umso schwerer kopierbar.
0: Mhm. Ähm. Wie lange stehst du dann irgendwie an so einer Wand, wenn du einen aufwendigen wild style dahin äh, hinsetzt?
1: Ich verkalkuliere mich jedes Mal. Ja. Ich bin jedes Mal äh, ganz schlecht im Kalkulieren halt soweit. Nee, ich musste, ich, ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren bin ich wesentlich schneller geworden. Ich hatte eigentlich immer für, für Bilder teilweise sogar zwei Tage meistens einkalkuliert. Die meisten sind ja hier mit, mit vier, vier, fünf Stunden und sowas spätestens fertig. Also die Leute, die ja tatsächlich noch nach draußen unterwegs sind in einer halben Stunde, wenn nicht noch eher halt so weit. soweit. Ähm, bin pedant noch dazu kommt. Das ist auch nochmal wegen der Frage mit dem Illegalen halt. Also mhm. ich äh, klar, ich bin so auch nie zufrieden, aber ich habe in den letzten Jahren habe ich echt gelernt, wenn ich du halt. Du brauchst nach,
0: Zeit, du kannst nicht schnell Genau, schnell jemanden, genau. Oder?
1: Also wenn ich jetzt nach, ähm, wo ich jetzt auch nach Mannheim und sowas gefahren bin, ähm, tagsüber habe ich halt immer das Problem gehabt, ich habe dann immer versucht, nachts den letzten Zug zu bekommen. Mhm. So. Und dann habe ich immer gemerkt, oh shit, jetzt bin ich noch nicht ganz fertig halt so weit. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, Nächte durchzumachen, mhm. weil am nächsten Tag habe ich dann noch noch immer viel mehr Spielraum, weil ich mich immer verkalkuliert habe. Also mittlerweile ist es aber wirklich so, dass ich das so weit unter Kontrolle habe, dass es immer nur einen Tag dauert und ich dann an dem Tag auch fertig werde. Okay, no. äh, immerhin. Ja, ja. und
0: das. Ja. Ähm, jetzt, wie sieht so ein Arbeitsprozess bei dir aus? Du kriegst eine Anfrage und dann wie geht es ab da weiter bis dann umgesetzt ist und entweder dein Werk auf einer Wand ist, auf einer Leinwand und du es übergibst, äh, wie läuft es?
1: das? Es hängt ganz entscheidend von der Anfrage ab. Mhm. Halt. Also die Anfragen kommen ganz unterschiedlich. Ne? Also manche Leute wissen ganz, ganz genau, was sie haben wollen. Äh, ich kommen die dann mit einer eigenen Skizze? Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Also ich nehme mir immer den, also ich, oder immer mehr auch den Luxus raus, dass ich halt sage, so ähm, komplett verbiegen tue ich mich auf keinen Fall. Ich versuche, habe das immer schon so gehandhabt, dass ich irgendwie die Idee aufnehme. Meistens sind so und so in diesem naturmäßigen ähm, Tiere liegen mir auch, eigen, also so auch schon. Mhm. Ziemlich nah, also da Tiere male ich prinzipiell gerne und dann kommt meinetwegen jemand mit dem Hund zum Beispiel, dann kann ich den ja in meinen Style integrieren und mhm. kann da irgendwo was zusammenbasteln, wo ich trotzdem noch dahinter stehen kann. Ne? Also komplett verbiegen würde ich mich auch nicht. Mhm. Also wenn jemand einfach nur. Ich hatte gerade, ich hatte eine Schule umgestaltet, halt wo Ober-Sulm hatte ich ja vorhin angeschnitten. Ähm, da war dann noch die zweite Fläche, habe einen Entwurf eingereicht. Ähm, der Entwurf wurde dann irgendwie abgelehnt und äh, gesagt halt eben könnten wir da nicht nur einfach das Logo hinmachen halt für dasselbe Geld. Dann habe ich gesagt nee das mache ich nicht halt. Also einfach mhm. nur das Logo nochmal hin. Das das finde ich das passt nicht und es wäre auch einfach irgendwie überhaupt kein künstlerischer Anspruch. Da könnte auch mhm. irgendwo ein Maler fragen. Ja also. Genau. Okay, der, der, also der Prozess ist meistens so, dass die Leute auf mich zukommen, haben keine konkrete Idee, dann sage ich ihnen, was alles halt wichtig wäre und dann versuche ich daraus irgendwie eine eigene Idee meistens zu machen.
0: Ja. Und machst du lieber irgendwas Abstraktes oder was Konkretes? Mhm. Abstrahieren
1: ist ja eher mein Part halt eben soweit. Konkret sind meistens die Kunden.
0: Okay. <lacht> ähm... Was ist denn der höchste Preis, dass du, den du bisher für irgendein Werk von dir bekommen hast, wenn du das sagen magst? soll nicht sagen, von wem. Das ist ja kein, also für, für ein
1: Werk halt eben für eine Arbeitsleistung, meinst du jetzt, für einen Auftrag im sich. Ja. Die Sachen sind ja meistens... Oder für ein
0: Bild, das du dann mal verkauft hast, vielleicht das auf einer Leinwand drauf war. Nein... Ich habe hab
1: jetzt gerade was, wo ich rausgesteckt hatte, also da sind wir fünfstellig halt soweit. Mhm. No, ja. Das ist aber wie gesagt, das sind halt eben Auftragsarbeiten, halt, mhm. die auch wirklich große Flächen halt irgendwo betreffen und, und dann geht es halt wirklich schon. Und wie viele mehr Stunden
0: F- Arbeit setzt du dann in, von Skizze über Umsetzung an der Wand, Leinwand, was auch immer, an der Struktur, die du dann bearbeitest?
1: Also prinzipiell habe ich es jetzt so gemacht, dass ich halt ähm, einen Festpreis für die Skizze habe. Mhm. Ähm, die Skizze wird verrechnet, wenn der Auftrag zustande halt kommt, dann wird er prozentual, glaube ich, halbiert. Mhm. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch also, dass man das mit einem Quadratmeterpreis irgendwie hochrechnet. Dann gäbe es dann so drei Möglichkeiten, mhm. halt eben von einfach nur eine Farbfläche bis hin, halt eben, ich arbeite mit einem Pinsel irgendwo kleinste Details aus, mhm. fotorealistisch. Ja, aber normalerweise einigt man sich immer eigentlich irgendwie auf so einen Festpreis. Also mir ist es sogar viel, viel lieber, wenn der Kunde sagt, ich habe nur so viel Mhm. und dann kann ich sagen, okay, dafür könnte man das und das halt machen. Mhm. Oder es bringt nichts, das das reicht nicht für die Farben und irgendwo. Ich ich habe auch mittlerweile Sachen, die ich auch abgegeben habe an andere Leute, wo ich dann einfach gesagt habe, so sollen sich mal die anderen auch dann austoben. Ich komme auch gar nicht hinterher halt bei gewissen Sachen.
0: Was ja auch nicht das Schlechteste ist, wenn man in so einer Situation ist. Ja. Also lieber teilen können, als irgendwo hinterherrennen müssen und äh, Brotkrumen aufsammeln.
1: Ja, Ja, aber es gibt trotzdem immer wieder Anfragen, wo man sich dann auch fragt, äh, habt ihr vorher nicht drüber nachgedacht? Also wirklich von von Unternehmen, wo ich echt denke, also da sehe ich wirklich, dass das Geld halt eben wirklich da ist und und, und dann wird über solche Beträge diskutiert, wo hm. wirklich im Vorfeld eigentlich klar war, klar, meine Arbeitszeit ist jetzt nicht umsonst. Und das, was da gerade schon geleistet worden ist, das ist ja irgendwo auch eine Arbeitszeit. Und ja, also diese dieses... Das, was wir jetzt zum Beispiel machen halt, wenn mir dann das einfach verkauft wird, ähm, als Werbung, als Plattform oder sowas halt, also das mache ich prinzipiell nicht mehr. Ich Mhm. möchte dann schon irgendwo halt eben auch bezahlt werden, damit es auch wertgeschätzt wird. Mir geht es gar nicht um das Geld, es geht Mhm. auch um die Wertschätzung einfach an sich. Weil wenn ich jetzt irgendwo ein Bild einfach für 5 Euro habe, dann habe ich auch kein Problem, das am nächsten Tag irgendwo in Mülleimer oder sowas zu entsorgen, weil es einfach eben keinen Wert für mich auch Mhm. richtig hat. Also irgendwo sollte alles sein, auch seinen Wert auch für den Kunden haben, ja. No.
0: Und was sind so, oder was war die spannendste Fläche, der spannendste Ort, den du mal gestalten durftest? Also, ne, du machst ja also von der Leinwand über Kinderzimmer, über irgendwelche Wände von Häusern, äh, Firmen etc. Aber hast du schon mal, weiß nicht, die Rotorblätter von dem Windrad äh, oder sowas gestalten müssen? Oder gab es irgendwie einen Ort, der nicht alltäglich ist?
1: Jetzt muss ich mal überlegen halt. Ja. Waren Salzsilos, Litfa-Säulen, ähm, pf, was war noch? Also, ah, ja, doch, den wm bokal Ich habe den im Stadion, habe ich den wm bokal gemacht, halt, den sie ausgesägt hatten vorher. Wo war das? Das war, der war ja hier in Neckarsulm, war der ja hier vor Ort gewesen mhm. und. Auch eine mega Geschichte halt. Die hatten den WM-Pokal extra für mich aus Holz auf knapp drei Meter ausgesägt. Ähm, beidseitig und ich habe das alles vorbereitet soweit. Und der Auftrag, äh, ganz kurz bevor, kam äh. der von Neckarsulm oder der FIFA oder... Sport, äh, von, von der Regional, also von Neckarsulmer Sportunion okay. oder was, sorry, ich, ich ja. bin leider nicht der Fußballer, der das ist jetzt... Äh, äh,
0: inzwischen Sportunion, Neckarsulm und nicht mehr Neckarsulmer Sportunion, weil es war NSU und das kam dann äh, irgendwie nach dem Mord an Michel Kiesewetter irgendwie nicht so gut an. Okay. Und jetzt äh, ist es nicht NSU, sondern Sun. Sportunion Neckarsul. Also von denen kam äh, kam der Auftrag dann an
1: dich ran. Genau, genau. Also es kam von der Einzelperson halt irgendwie, dem mhm. Chef halt von dort. Ähm, genau. Und der hat halt gesagt, dass er das halt gerne irgendwie im Stadion halt nebenbei machen wollten. Also ich stand wirklich zentral in der Mitte von dem ganzen Platz halt soweit und habe halt eben diesen Pokal halt gesprüht. Mhm. Also das war jetzt fand ich jetzt ein ziemlich ungewöhnliches Format so auf drei Meter vorgesägt halt irgendwo im Stadion halt mit kompletten Leuten die auf einen halt eben drauf schauen. Ja und das Witzige war halt auch tatsächlich, dass äh, ich habe äh, oder da wurde die falsche Vorlage verwendet. Also mhm. wenn man gerade zum Beispiel WM-Pokal oder sowas eingibt, da kommen viele Fälschungen halt so weit und ich hatte es halt offen dem Pokal halt drauf vorbereitet und musste mich dann komplett dort auch nochmal umorientieren, weil innerhalb von einem Tag zwei Flächen auf drei Meter halt vor diesem Publikum war ein extremer Zeitdruck gewesen, ja. Mhm,
0: aber hat gut funktioniert.
1: Ergebnis hat gepasst, ja, ja waren alle glücklich gewesen, ja.
0: Und hast du sowas wie einen äh, geregelten, halbwegs geregelten oder Standardarbeitstag oder eine Arbeitswoche, wie sieht es bei dir aus, ne, mal schlägst du dir eine Nacht in Mannheim rum, Schläfst dann wahrscheinlich am Tag drauf ein bisschen länger? Ähm, Gibt es so irgendwie grob irgendwie einen Standardablauf oder ist jeder Tag und jede Woche anders?
1: Also ich, ich kann halt kaum abschalten halt. Also mal, jetzt gerade zur Zeit, dieses Jahr war wieder war, war extrem heftig gewesen. Es gibt immer so eine Hauptsaison, also gerade im Sommer ist natürlich mehr an Anfragen, wo ich auch viele Sachen hinschiebe. Aber dieses Jahr war durchgängig eigentlich immer irgendwas an Anfragen. Und dann gibt es auch eben immer diesen Schwerpunkt halt. Also der eine Punkt ist der, wo ich halt Skizzen mache, wo ich halt zu Hause sitze, wo ich meine Sachen mache. Und mhm. das andere ist das, wo ich rausgehe. Mhm. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren, habe ich... So Fitnesscenter und solche Sachen gemacht. Die wollten ja tagsüber dann trotzdem arbeiten. Dann bin ich halt wirklich die Nacht und habe die Nacht halt durchgemacht und habe mhm. die Nacht über halt eben dort verbracht, gemalt die ganze Zeit und früh morgens dann um acht, wo die anderen ersten gekommen sind, bin ich aus diesem Gebäude halt wieder raus. Mhm. So. No. Also es gibt keine geregelten Zeiten oder sowas. Ich bin allgemein sehr Nachtmensch. Mhm.
0: Ja. Dann passt es ja oft genug. Ja, ja. Und wie viel, na, wenn du sagst, so dieses Jahr war extrem. Also einmal so Corona hat bei dir nicht an äh, Anfragen oder zu Anfragen schwund geführt, sondern äh, dich hat es nicht so betroffen wie andere Kreative vielleicht. Mhm, glaub, ja, insgesamt
1: klinge ich das schon. Aber ich glaube, halt, die, die, ähm, die die ersten zwei Lockdowns, die haben halt die Leute eher dazu gebracht, dass sie zu Hause gesessen haben und dass sie halt eben überlegt haben, was kann ich machen. Das Kinderzimmer von meiner Kleinen könnte man. Genau, genau, solche Sachen halt. Und ähm, bei dem dritten ist es dann so, dass manche schon dran gedacht haben, also ich muss jetzt mal vielleicht das Geld ein bisschen zusammenhalten, Mhm. ich sollte jetzt kein Risiko eingehen. Da war dann kurzzeitig irgendwie so ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, einige sind zurückgesprungen von Aufträgen und Mhm. sowas. Ich habe gesagt, ich, ich mag auch lieber. Diese Kinderzimmer und, und Garagenaufträge, die kommen ganz wenig zustande. Mhm. Die sind so Anfragen sind da also im Monat sind da mindestens zwei Stück ähm, und manchmal auch viel, wenn ich draußen bin, dann kommen ja auch auf die Leute auf die zuhalten, mhm. dann ist es auch mehr. Äh, aber so von zehn kommt vielleicht mal einer zustande. Mhm. Also und es wird halt immer viel geredet und mit Städten ist mir dann lieber, weißt du, so, dass ich dann mal einen Kindergarten habe ich gemacht oder mhm. sowas. Oder eben diese Schule halt, wo ich dann wirklich über zwei Monate halt beschäftigt war. Mhm. Also das finde
0: ich viel, finde ich auch viel spannendere Aufträge. Ne? Ja. ja, klar. Und wie viele Aufträge hast du dann? In, oder Arbeitseinsätze, offizielle, wo du nicht für dich selber irgendeine Idee umsetzt in einem gut beleuchteten Tunnel nachts, sondern also wirklich Job von... Workshop bis zu Auftragsarbeiten, was, was kommt da zusammen übers
1: Jahr? Das gibt es keine Partei. Ich habe gesagt, das hängt von der Größe des Auftrags zusammen. Also ich habe jetzt gerade, habe ich den Vertrag für etwas rausgeschickt, wo ich alleine an dem Projekt wahrscheinlich sieben Monate kalkuliert habe. Okay. Ja. Also sowas ist, ist war jetzt mir auch neu halt, dass ich solche Riesenaufträge irgendwo annehme, wo, wo, wo es insgesamt um, ich glaube, 54 Flächen oder sowas geht ja, das ist mir mhm. auch neu, aber ich, ich, ich arbeite so viel, wie ich arbeiten muss und dann kommt meins halt. Mhm. Also, dass das Geld gerade so reicht, ich bin, brauche nicht viel halt und wenn also das, das ist Geld ist Zeit für
0: dich lieber als irgendwie der hohe Kontostand, der vielleicht ein bisschen Sicherheit dann auch mit sich bringt.
1: Also ich glaube, so richtig reich wird man in dem Genre eh nicht. Mhm. Also, das...
0: Ja, ja, okay,
1: gut halt. Aber ihr macht es ja auch illegal halt so im Ganzen halt und die ganze Indizierung halt. Also ich meine, ich versuche mich ja auch immer sehr eigentlich zu bedeckt zu halten. Mhm. Deswegen schon gesagt, so mit mit Fotos und solchen Sachen halt und und Interviews, dann halte ich mich meistens eher zurück. Aber äh, ja muss man die Sachen halt auch nach vorne treiben. Und gerade, weil ich gesagt habe, wenn man so mit, mit, mit Städten und irgendwie muss ja die Aufmerksamkeit auch auf das dass in Heilbronn was passiert, dass in Heilbronn irgendwo Leute gibt, die Interesse dran haben und irgendjemand muss sich darüber äußern. Mhm. Ich wäre auch froh, wenn es andere Leute machen würden. No. Also ich, ich genieße das auch. Deswegen eben, ich arbeite so viel, wie ich arbeiten muss. Und dann genieße ich meine Zeit halt und versuche da irgendwas. Machen. Aber es gibt keine richtigen... Abschaltmomente halt. Also das ist, geht fließend über. Ich bin okay. gerade fertig und dann ist das nächste schon irgendwo in Planung.
0: Und ja. wie ist es, äh, ne, gerade hast du auch wieder Heilbronn erwähnt. Welchen Ort, welche Orte, welche Gebäude oder Objekte müsste man in Heilbronn unbedingt äh, gestalten, dass die nicht so trist, so verloren, so traurig aussehen? Wo, wo tut es dir? jedes Mal körperlich weh, wenn du dran vorbeileißt und denkst, ein bisschen Farbe hier und alles wäre besser. Für mich können die ganze Stadt halt bunter sein. Halt natürlich. Wollhaus
1: so halt. Halt ist ein gutes Beispiel. Da halt. gab es ja sogar auch mal Vorschläge und sowas. halt. Äh, ähm, ja, ansonsten. Das also Bahnhof ist natürlich immer für Graffiti halt mega. ne? Also ja, solche Sachen. Hier, wo wir gerade sind, hier direkt um die Ecke halt, hier haben wir den Rewe oder so, da ist eine Riesenfläche, wo man irgendwo an der Seite halt alles machen gestalten könnte, wo einige Leute dran vorbeifahren. Mhm. Ich hatte auch schon mal äh, hinten halt äh, den Auftrag, der auch nicht umgesetzt worden ist, komplett von der Aufbaugilde. Mhm. Äh, das ist dann übrigens nicht genehmigt worden, weil das Straßenbauamt sich dann eingemischt hat und die Fläche einfach zu groß ist. Und wenn es zu so groß ist, dann dürfen die mitentscheiden und dann ist es eine Beeinflussung. Ähm, des Straßenverkehrs. Genau. Genau. Leute könnten abgelenkt werden durch die Motive oder so. Okay. Ja. Und genau. sowas
0: so eine Utopie wie den Kühlturm vom äh, Kohlekraftwerk oder sowas ah,
1: gehen wir von Bukowski, was sind das? Das sind die beiden Türmchen, Ja, oder diese die drei die, 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 ja, Schornsteine da. Die die sind mir schon ein paar mal ins Auge gefallen. Ja, das ist schon eine spannende Geschichte halt, ne?
0: Also wer auch, wem auch immer die gehören, meldet euch beim Bernd. Er wird sich immer, immer gerne, immer ja. gerne. <lacht> ähm Wenn man sich, wenn man jetzt neugierig geworden ist, deine Arbeiten mal angucken will, wie heißen deine Websites, Social-Media-Kanäle, wo kann man das finden? Oder wo kann man vielleicht auch Online-Skizzen-Battles von dir verfolgen? Geht das... Äh
1: ich verteile das sehr unterschiedlich. Also ich habe ich habe ne, hab zwei Webseiten sogar noch. Ich habe auch eine noch mit meiner klassischen Malerei irgendwo noch. Mhm. Ähm, meine das machst Aktu- du aber auch noch? Ähm ich glaube, die habe ich seit zehn Jahren, nee, seit zwölf Jahren nicht mehr aktualisiert. Okay. Also da ist auch kaum was Neues passiert, mhm. muss ich sagen. Also der Schwerpunkt hat sich komplett eigentlich auf dieses Graffiti-Ding, mhm. Wobei ich immer wieder Sachen bringe, die sind jetzt nicht Graffiti, die sind irgendwo eine Mischung dazwischen. Mhm. Ich, ich mag ja auch ich mag ja auch die Kooperation mit anderen Leuten. Also mhm. Ja, Zum Beispiel? Es, ich habe jetzt mit meiner Freundin zusammen halt ein Projekt gemacht, wo ich dann wirklich äh, rausgegangen bin. Also sie ist eher fotografiemäßig und, und die Inszenierung ist schon, also mein Bild ist schon daran ausgelegt, dass es am Schluss nur als Fotografie halt funktioniert. Mhm. So. No. Uh,
0: jetzt bin ich von der Frage abgewichen. <lacht> ähm... Deine Social Media Kanäle, Websites, die, ja. so, wo kann man sich deine Arbeiten anschauen? Also
1: es gibt die BE Berg-Design, die ist gerade zurzeit anscheinend gesperrt, aus irgendwelchen <lacht> Gründen. Ähm, und ansonsten bin ich, Instagram mache ich unter berg 2 gr mhm. und äh, Facebook. Facebook ist immer noch eine sehr, sehr ähm, Plattform, wo ich halt sehr viel Feedback auch bekomme halt, weil mhm. da habe ich, bei ich, lange hauptsächlich aktiv. Ich habe immer mal so Live-Videos und solche Geschichten gemacht. Ich glaube, die sind auch noch irgendwo in meinem, also wenn sie nicht gelöscht worden sind nach bestimmten Tagen oder sowas, sind die, glaube ich, immer noch in meiner History. Und da müsste es
0: Bernd-Berg-Eishold sein. Okay. Genau. Also wer Interesse an der Arbeit hat, um zu gucken, ob der Bernd jemand wäre, den man selber engagieren kann für sein Unternehmen oder fürs Kinderzimmer seiner Kinder, ähm, guckt auf den Kanälen. Was ist denn die bunteste Stadt, die die dir bisher so untergekommen ist? In Deutschland? In Deutschland, aber auch weltweit. Oder welche Städte haben dich so beeindruckt? Also von dem Aspekt her.
1: Also gerade, was du deswegen gesagt hast, Mannheim oder sowas, halt Mhm. mit dem Stadtwand Kunst, da sind sie ja jetzt echt Vorreiter und sowas. Da habe ich auch, glaube ich, am meisten auch drauf geachtet.
0: Mhm.
1: Also, ja. Aber da gibt es einige Städte halt weltweit. Jetzt fallen sie mir genau die Städte halt eben, die wahrscheinlich entscheidend sind, halt gar nicht ein. Mhm. Also San Francisco weiß ich auch, dass da Riesenmurals sind und so. Also, ich, also Mannheim ist nur einfach gerade irgendwie die, die am präsentesten ist durch ihre Sachen, weil ich das selber mir auf fast alles auch angeguckt habe. Mhm. Ja. Genau. Mainz ist halt, also Wiesbaden halt mit dem Meeting of Styles. Kennst du noch den alten Schlachthof in Wiesbaden? Ja, ja. Aber ich war, wie gesagt, ich war jetzt auch nur fünfmal oder sowas, fünf Mal, vier, fünfmal war ich ja, glaube ich, in Wiesbaden gewesen. Mhm. No. Aber aber gerade das Meeting of Styles ist ja jetzt gerade wieder hat wieder stattgefunden. Also das ist eins von dem, was ich vorhin gesagt hatte, so eine Jam, wo halt eben wirklich weltweit die Leute kommen halt, also waren ganz viele Leute aus Spanien und sowas halt da, mhm. wo auch wirklich halt die Stadt dann ein richtiges Festival draus macht und ganz viele Flächen halt freigibt. No.
0: Okay. Und würdest du abschließend, bevor wir zum Entweder-Oder kommen, würdest du Heilbronn als eher bunte oder graue Stadt bezeichnen?
1: Ganz klar graue Stadt,
0: ja. Verträgt noch Farbe und einen Anstrich? Auf jeden Fall. Gerne von
1: der Stadt sich bei mir melden. (lacht)
0: Liebe Stadt, ihr hört ja auch, ein paar von euch hören hier hier zu, Ähm, ein bisschen bunter schadet Heilbronn nicht. Zumindest den Hauswänden in der Stadt nicht. Und dann kommen wir zum Entweder-Oder. Wie gesagt, ich werfe dir zwei Begriffe hin. Der, der dir näher ist, und ähm, wenn der erklären willst, warum, auch noch gerne, den nennst du dann. Dose oder Walze? Dose. Pinsel oder Stift? Pinsel. Papier oder Screen? Papier. Schwarz oder Silber? Schwarz. Skizzenbuch oder Online-Galerie? Skizzenbuch. Molotow oder Montana? Montana. Gebäudewand oder Leinwand? Gebäudewand. Sprayer oder Writer? Writer. Wand hinter der Neckarhalde oder Wand hinter der Maschinenfabrik? Band hinter der halt. Urban oder ländlich? Urban. Polizei oder keine Polizei? Polizei. Holkar oder Mural? Mural. Heilbronn oder Heilbronx? Heilbronx. Wildstyle oder Beat Street? Hm, Wildstyle. Jetzt kommt was völlig außer der Reihe. Asterix oder Lucky Luke? Lucky Luke. Und zum Schluss, ist das Kunst oder kann das weg? Hm. Fragezeichen im Kopf. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, entweder oder. Ist das Kunst? Bernd. Vielen Dank, dass du da warst. War spannend, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ein paar Leute interessieren sich jetzt neu für deine Arbeiten, die dich vorher noch nicht kannten. Gute Besserung, du bist auf Antibiotika. Du hast es gesagt, hast dich tapfer hergeschleppt und musstest keine Pinkelpause einlegen. (lacht) Hast gut durchgestanden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Danke für das Interview. Gerne. Tschüss. Ciao.